0: This
1: is our land podcast. Esto es This is our land podcast. Estamos en el episodio 22. 23, sí. ¿22? Pues ¿23? <risa> ah, ya no sé. Ok. Uno es 22 o 23. Que, que no son tantos episodios para no tener el conteo. Pero bueno... <risa> Eh, es viernes, estamos concluyendo una semana más. Una semana más. Y algo padre de la semana fue la llegada de los, eh, de los hoodies que habíamos mandado
0: hacer. Ajá, eso estuvo muy... fue, fue realmente una experiencia. Yo no, no me imaginé que lo fueran a tomar así pero fue literalmente verlos ponerse la camiseta uh -huh. y, y cómo se vuelven un equipo, cómo los une. Sí. Eso fue una experiencia muy, muy divertida ver. Sí. sí, porque
1: fue cuando se dieron cuenta que ahí estaban, como que <risa> se fueron todos a dame el mío, dame el sí. mío. Y, y luego ya se los pusieron y tomamos fotos y luego el día siguiente pues la mitad venía también con su hoodie y luego toda la semana tenían su hoodie. Sí, el
0: segundo día solo uno no la trajo, Ajá. el tercer día eh, ya ya como la mitad, sí. pero hoy, hoy todavía había varios que se la pusieron <ríe> sí. toda la semana.
1: Sí, es, está bien padre, está bien bonito eso. Son cosas que quizá no, no reflexiones tanto sobre eso porque estás pues tratando de asegurar que todos vienen todos los días, sí. que aprenden y que están ahí. Ent entiendes o entiendo que es una escuela, que, que no es lo más divertido ir a la escuela. Pero entonces cuando ves como un detalle como esta eh, y, y que evidentemente ellos se sienten identificados sí. con la escuela, está bien padre.
0: Es increíble. Y, y retomando de, de nuestras experiencias, el ejemplo de School of Rock, cuando empezamos School of Rock, algo que era bien importante era comprar una marca. Sí. Lo, el valor de la marca era algo muy importante porque a final de cuentas algo que batallamos al principio fue justamente pues definir el nombre, eh, toda la identidad, la imagen, sacar esa... Tratar de, de, de posicionar esa marca pues que nos ha tomado mucho tiempo. De nuestra primera empresa. De nuestra primera sí. empresa de Sanfora. Un gran aprendizaje de School of Rock fue, además de la, que no era solamente la marca, era toda una cultura, ¿no? Que viene dentro de, esa, de ese branding, de ese manual de identidad, uh -huh. donde eh, viene el nombre del programa, donde automáticamente te emociona a ti como maestro y esa emoción y esa pasión la transmites automáticamente al estudiante. Sí. Y entonces se vuelve una cultura y tiene una, tiene una manera de, de ser School of Rock y una vibra muy distinta a otras escuelas. Sí. ¿no? Y lo mismo está sucediendo ahorita en uh -huh. School. Y este tema de, de ponerte la camiseta, de tener una identidad visual, donde todos no, nos ponemos esa... y somos parte de ese grupo, empieza a, a, a permear o a definir esa cultura que estamos buscando desarrollar. Sí. Y
1: aparte de eso, en la semana, eh, yo tuve... Es una actividad en, en ética y valores relacionados con cosas de, de medicina. Y tenía yo varias opciones para esa clase, según el material que, que tengo a la disposición, según el plan de estudios. Haces ahí una curaduría y quitas lo que, que piensas que, pues, igual no va a ser tan divertido, <risa> pero puedo hacer buenos puntos eh, con ese enfoque. Entonces, sí, vas trabajando y preparando tu clase. Yo decidí enfocarlo a lo que es la salud privada y la salud pública. Okay. Para entender, para empezar, cuál es la diferencia entre una institución privada y una institución pública. Y sí. cómo, cómo se financia. Y entonces, cuáles pueden ser aspectos éticos, hablando de la salud, entre un sistema como el que tenemos aquí de IMSS, por ejemplo, Ajá. Uh -huh o eh, el sistema de, de hospitales privados, donde la gente normalmente se atiende mediante seguros. Pero no solamente desde la perspectiva del paciente, sino a nivel país. ¿Por qué es que se discute mucho o tanto, como en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido el tema de salud de Obamacare, por ejemplo, sí. y luego viene Trump y lo quiere quitar, el, el que exista la posibilidad para que todos se puedan atender sin que cuesta demasiado dinero. Sí. Y lo podemos regresar a, a los derechos fundamentales humanos, donde todos tienen derecho a ser atendidos cuando necesitan o cuando tienen problemas de, de salud. Sí. Los aspectos económicos, los aspectos políticos y luego ya también los aspectos éticos. Uh -huh. De que el gobierno asigna a una institución cierto presupuesto que ellos tienen que administrar para poder atender según su pronóstico de cuánta gente se va a enfermar en el año o, sí. o van a necesitar atención y que no exista eh, una robadera ahí de dinero o, claro. o que se compren un medicamento y, y ahí está el ejemplo de Veracruz por ejemplo sí. y luego por otro lado tenemos en el sector privado donde puede haber Ajá. médicos que deciden picarle el ojo al paciente porque sabe que tiene un seguro sí. que pueda cubrirlo. Entonces, son varios aspectos y es otra vez el poder ver diferentes perspectivas. Y ahorita que estamos en la semana del pensamiento crítico, sí. también quise aprovechar para
0: verlo bajo esa perspectiva.
1: ¿Ustedes o tú qué hiciste?
0: Nosotros estuvimos viendo... Eh, dándole seguimiento al poblamiento de, de América. Ya después, digamos, de la Edad de Piedra, cuando comienzan a, a surgir los primeros, eh, digamos, zonas, porque todavía, como les decía, todavía no existían países, pero sí habían al menos tres zonas en esta parte de América del Norte, incluyendo Centroamérica, que eran Mesoamérica, donde mm -hmm. está, pues es en el, es el sur de México con Centroamérica, Aridoamérica, que es básicamente eh, a partir del DF para arriba hasta básicamente eh, Utah. Y dentro de esa zona, por donde ahora está Nevada y Nuevo México, había una zona que se llama Oasis América. Entonces, comparando cómo cada cultura era distinta y cómo su cultura estaba influenciada por su entorno. Uh -huh. No veíamos, por ejemplo, en Mesoamérica, pues ahí hay selva, hay mucha agua. En Oasis América había desierto, pero había ríos. Entonces no era tan árido. Y Árido América pues, era completamente desierto. ¿no? Y vivir en esas condiciones tan distantes, pues te implican una evolución completamente diferente. ¿No? Entonces era como traer esas ideas, cómo pasa ahora, cómo esas, esas tradiciones, esas costumbres, de alguna manera las podemos identificar en estas áreas y cómo quedan esos restos allá a analizar. Estuvo muy padre, fue una, un, como una. Prepararon ellos unas presentaciones, investigaron sobre el área, este, muy, muy bien. ¿Y qué te toca en la próxima semana? La semana que entra vamos a, comenzar, vamos a estar analizando los diferentes grupos. Eh, dentro de cada una de esas zonas. ¿no? Por ejemplo, en, Ar en Aridoamérica, que es donde está Nuevo León, uh -huh. eh, teníamos grupos como los Guachichiles, otros que son como los Rayados. Okay. Eh, en general, les daban el nombre de Chichimeca, que la palabra Chichimeca significa de linaje de perro, uh -huh. porque éramos los bárbaros para, para todas las, las tribus de Mesoamérica. Que el Mesoamérica, por ejemplo, ellos hacían mucho negocio con, con Oasis América. Había intercambio de chocolate, etcétera. Pero... Y nosotros en Aridoamérica básicamente nos dedicábamos a quitarles y a, y a robarles. Okay. Este, todo ese camino. Entonces está, está como divertido. Nos vamos a enfocar por allá. A Era, ver eran
1: los vikingos de, de esa parte del mundo. Los bárbaros del norte. Sí. 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 A mí me toca la eutanasia. wow entonces, vamos a ver cómo, cómo nos va con eso. Pero sí, es un, tema, es un tema interesante para discutir. Eso, y no sé si también algo del aborto, pero sí, quiero ver cómo armar eh, debates okay. acerca de esos temas. Qué padre. Y, y otra vez, es entrenar tu capacidad de analizar situaciones desde diferentes puntos de vista. Exactamente. Y retomando lo que platicamos en episodios anteriores sobre nuestro viaje, el, el emprendimiento uh -huh. que nace con una visión y luego a través de la observación podemos llegar a ciertas preguntas uh -huh. y ya haber arrancado el proyecto de School of Rock y ya con esa idea que deberíamos hacer una escuela, pues realmente la primera gran pregunta que surge ahí es, bueno, ¿y cómo debe ser la escuela del futuro, tomando en cuenta a la generación que ahorita están por entrar en prepa y que van a estar trabajando en el siglo 21. Ajá. Y ahí se empieza todo un, pues, descubrimiento o búsqueda sí. o investigación sí. de diferentes modelos, sistemas,
0: formatos, etcétera. Y planteamiento de hipótesis, de diferentes hipótesis, ¿no? Sí. Porque lo puedes ver de, de muchos aspectos. Por un lado, pues está el mercado. Cómo es el mercado, eh, cómo consume ese mercado, las opciones que hay disponibles. Pero por otro lado, tiene que ver con el modelo de negocios de la, del, del proyecto. Y por otro lado, con el modelo educativo. Sí. Que en cada una de esas áreas... Puedes suponer cómo podría ser, puedes preguntar, puedes plantear esas preguntas y más o menos tener una idea y para poder decidir si te, si te decides emprender o si de plano hay que pensar en otra idea. Sí,
1: nada más regresando a algo que dijiste hace rato sobre lo de la marca. Ajá. Eh, porque con School of Rock, que es una franquicia, decidimos comprar la marca. sí. Eh, para tener toda eh, esa identidad que, que comentaste desde un inicio, ¿no? E inclusive formar parte de una red. Sí. donde Bueno, en aquel entonces había 48 escuelas, creo. Ahorita hay 230. Sí. Entonces, esa red ha crecido. Con Land School teníamos muy claro que necesitamos construir una marca, pero no queríamos ser una franquicia. Lo que sí hicimos en su momento fue, o sea, nos acercamos a diferentes... Eh, instituciones. Instituciones que ya habían abierto varias escuelas sí. para ver si hacer algo en conjunto y demás. Exacto. Pero fue como parte de la exploración para entender más sobre diferentes modelos. Terminamos haciendo todo nosotros. Sí pero ya muy conscientes sobre la importancia de, de desde un inicio de estar construyendo
0: una marca. Y ahora sí, todo lo que planeamos y lo que suponíamos, todas esas preguntas que nos hicimos, pues ya lo estamos viendo en, en la realidad y te puedes dar cuenta que hay mucha, es muy distinto a lo, a, a lo que te imaginabas en, al principio que comenzamos a, a hacer este plan a la realidad. ¿no? Ya sí. Cuando lo, ahora sí, ya con los niños ahí con la, poniéndose la sudadera pues es una cosa bien diferente sí
1: pero también creo que eso es como de, de manera de reflexión sí por más que tú planeas y por más que tú estudias que es muy importante Ajá. porque necesitas fijar un rumbo sí y entre más información y data puedas tener eh, pues más opciones vas a tener sí y mejores decisiones vas a tomar sí de acuerdo. pero conforme vayas avanzando por cada paso que das juntas más información sí. y tienes que soltar cosas que ya habías definido, definido y decidido y planeado desde antes sí. entonces es un constante pero uh -huh. si sabes tú el rumbo ya con eso vas bien sí. y necesitas tener la apertura de ir ajustando y cambiando conforme vayas avanzando porque conforme vayas avanzando vas construyendo tu conocimiento exactamente
0: y eso y de eso se trata hacer un plan no esperando que vas a cumplirlo tal cual al pie de la letra porque hay un montón de circunstancias que cambian ese camino sí. pero mientras tengas claro como dices esa visión mientras tengas claro que es lo importante no te pierdes sí
1: y porque creo que eso puede ser un conflicto eh, sí. Para alguien o para una empresa o para personas que quieren emprender, es que inician con un plan y luego empiezan a ejecutar ese plan, se confrontan con la realidad sí. y dicen es que no es como habíamos planeado, entonces necesitamos ajustar la realidad al plan <risa> claro. en lugar de ajustar
0: el plan a la realidad. Totalmente. Y nos ha pasado. Sí, muchas veces. No, o sea, es, creo que es parte de pues eso, tocar, tener obstáculos. Y encontrar y aprender de ellos y, y ajustar. Sí. Entonces,
1: parte de todo ese proceso fue conocer, como, como mencionamos, modelos. Eh, sabíamos desde, desde un inicio que queremos, queremos pegarnos o queremos formar parte de, de la SEP. Sí. Lo cual implica pues, seguir un plan de estudio. O sea, no, sí. te, da, te da libertad, flexibilidad, se puede decir. Eh, pero tienes que seguir un qué uh -huh. y quizás definir un poco el cómo.
0: Exactamente.
1: Y ahí es donde nosotros nos clavamos mucho, es ver cómo lo están haciendo en otros países, cómo lo están haciendo en diferentes escuelas, diferentes sí. modelos.
0: Sí, y además de los cómo, también diseñar y crear otras formas u otras estrategias para adecuarlos a esta realidad. Uh -huh. ¿no? Porque es muy distinto lo que viene en un libro de texto, lo que ves como ideal, ¿no? en, como funciona en, otra, en otro país, pero luego te das cuenta que eso aquí no aplica. Entonces tienes que meterte en ese proceso creativo de comenzar a probar, a investigar, a volver a probar, a volver a diseñar hasta llegar a algo que, que se adecue a esta realidad. Y siendo también, digo, ahorita que
1: hablamos que hemos hablado sobre el método científico y, y siendo también respetando ese proceso, pues, sí. que, que es un proceso muy riguroso, donde tienes que comprobar, recomprobar y volver a comprobar. Sí. Eh, lo, lo importante que es no dejarte guiar por modas o sí. por cosas que llevan poco tiempo en la práctica. Sí. Eh, porque cuando tú quieres ser disruptivo en Ajá. algo, que digo, no, no, no que nosotros seamos disruptivos, pero alguien pudiera desde afuera decir que somos disruptivos. Pero cuando vas a, a, a evolucionar en algo o, o tratar de transformar algo, cambiarlo, sí. también tienes que ver, bueno, qué es lo que sí funciona. Exacto. ¿Qué no es puedes lo que descartar. No podemos descartar nomás por
0: por ser los novedosos y ser diferentes. Sí, claro, como nos pasó la otra vez en el proyecto este. que Es que ya no se, ya no se usan esas reglas en el de estética, Ajá. ¿no? que nos decía un, un proveedor. Pues es que esas reglas ahí están. Y una vez que las dominas, las puedes romper, claro, se vale. Pero tienes que entenderlas. Sí,
1: y tienes que saber y justificar... ¿por qué estoy rompiendo esas reglas? Exactamente. Y para eso las tienes que conocer. Entonces, en toda esa eh, investigación ¿Eh? o exploración, a lo que nos pegamos mucho fueron cosas que llevan ya 20 años desarrollándose. Exacto. Hemos visto como un consenso Ajá. En, en el mundo académico, empresas y demás. Sí. que por supuesto, que además estamos de acuerdo y ese sentido. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y todo eso te ayuda a crear como una base muy sólida. Entonces, sí. dices, me voy a parar sobre esta base, vamos a mantener todo esto y vamos a construir sobre eso con estas ideas nuevas, que nuevas entre comillas, porque Ajá. llevan 20 años. Sí. Y luego vamos a buscar además qué otras cosas nos hace sentido y sí. que hemos visto funcionar en otros lugares pero con la flexibilidad y la conciencia de en el momento que no funciona o que vemos que aquí no funciona, quitarlo y sustituirlo
0: por, claro. por alguna otra cosa. Sí, y es eso, como decías al principio, te vuelves, no, o nos hemos vuelto como en, en gran medida, además de diseñadores de estrategias, también en curadores, sí ¿no? ver qué funcionó en otro lugar y cómo lo podemos aplicar. Y eso está muy enriquecedor y compartirlo también con todas, uh -huh. con, con otras instituciones.
1: Pudiéramos clavarnos en cada área y a lo mejor podemos regresar a algunos de esos puntos en el próximo episodio de, sí. de cómo hacer el proceso para definir tu marca.
0: Sí. Tu... Toda esa investigación que tiene que ver con la marca, uh -huh. con el modelo de negocio, con el modelo de, de educativo. Sí, ¿no? ok, me podemos retomar
1: eso. Y con esas palabras sabias, Alejandro, podemos concluir el episodio de esta semana. <risa> Y nos escuchamos nuevamente en la próxima.
0: Muy bien.